0: Luís Oliveira, Nuno Galopim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores. Eu preciso te falar Agora na Antinatrix.
1: Precisamos de falar. Ora então, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, como sempre, na Antena 3, aos domingos, 11, meio-dia, comigo, Luís Oliveira, também com a Ana Marca, o Rui Miguel Abreu e o Nuno Númena Galopim. Sejam então muito uh, bem-vindos, bons dias. Boas.
0: Uh, bom dia.
1: <risos> um <Club>. bom dia, está. <risos> um programa que podem também uh, ouvir em antena3.rtp.pt, um podcast que podem subscrever no RTP Play, este é o um mote para o início da nossa conversa de hoje, já com Temos a plataforma RTP Play, onde estão quase a totalidade dos conteúdos produzidos pelas rádios do grupo RTP e também pelos canais da televisão do grupo, para além de conteúdos exclusivos feitos para o RTP Play, uma plataforma de acesso gratuito. A TVI tem também uma aplicação semelhante e surge agora o anúncio que a SIC irá avançar com um novo serviço de streaming, uh, vai chegar no na próximo mês, eu estava aqui indeciso no nome, uh, se pronunciar em português uh, ou em, em estrangeiro, mas talvez seja opto OptoSic de Optar, talvez é seja isso. isso, eu diria que sim. Vamos, vamos deixar que depois o, a malta vá fazendo alguma jurisprudência na maneira como se, <risos> se, se, se refere. Então, esta nova plataforma que uh, lá está, para além de congregar alguns conteúdos do grupo SIC irá também ter programas exclusivos, há nomes fortes já apontados nesse sentido programas de Bruno Nogueira também de Ricardo Arujo Pereira além de alguma ficção nacional será uma plataforma paga. Ana, tu quiseste trazer este assunto para cá, é é algo que nos suscita sempre algum interesse, que expectativas é que tens?
2: Pois, eu te quis trazer este assunto aqui porque ainda tenho algumas dúvidas e nós falamos disto aqui às vezes, noutros contextos nos contextos, por exemplo, das notícias que se lêem ou da música que se consome que é, estará o público português preparado para pagar Para ter uma plataforma de streaming que está associada a um um canal de televisão Com conteúdo que é conteúdo nacional Porque nós já pagamos para ter Netflix, obviamente E HBO e etc Mas com aquela garantia de que vamos ver conteúdo de qualidade E com aquela também quase peer pressure De que temos de ver o último documentário sobre polvos que está no Netflix Ou ou coisas do género Portanto, a minha dúvida aqui é que, apesar de isto ser potencialmente sumarento, não é? Ter o Ricardo Araújo Pereira ou o Bruno Nogueira a fazer conteúdos exclusivos para uma plataforma de streaming, será que que as pessoas vão estar dispostas a pagar para ver? Há aqui um teste interessante
1: que tem a ver com um dos nomes lançados e talvez seja quer dizer, eu também não acho justo sequer colocarmos essa pressão nos ombros do Bruno Nogueira vamos imaginar que esta coisa não corria bem ele não perdia uma grama do seu talento não é nada disso que está em causa mas alguém que teve durante o período de confinamento um período muito específico, é certo um following gigante numa numa rede social uma rede social também ela de acesso livre que agora vai ser testado, digamos assim num contexto em que o público vai pagar para ver eu acho que é é um bom teste por ele ter um, estado no um, vá lá, ter sido testado uh, é Antes verdade. disto, ter uh, Esta nuance agora de ser pago Mas também não acho justo, como dizia há pouco uh, Olharmos para um, uh, Para o Bruno como uh, vá lá, se isto falhar a culpa é dele ou Não, mas de facto Mas ele
2: está a ser Obviamente usado entre aspas, uh, Para <risos> usado com conhecimento, para, para o lançamento desta plataforma, porque o claro. obrigou a que as pessoas tivessem um hábito. Um, por exemplo, e àquela havia muita hora de estar ali. Exatamente, havia muita gente que dizia Eu não pai mais para o YouTube e hoje não vou poder ver porque tenho que me deitar cedo e hoje não vou poder ver porque o meu filho está a dormir. ou Pronto, As pessoas queixavam-se muito, iam lá comentar e queixavam-se. Algumas delas punham à revelia do Bruno, uh, punham conteúdos no YouTube e ele chateava-se muito no dia seguinte e a dizer para as pessoas não fazerem isso, ou seja, ele de facto conseguiu, de alguma forma, coagir as pessoas a terem um certo hábito de consumo daquele,
3: Exatamente.
2: daquele produto em particular, do que, como é que o bicho mexe, um, e agora assim que está também a usá-lo para que uh, esse público que o segue e que, e, e que ele conseguiu, de alguma forma, vergar, uh, que uh, pague. Então, para ter acesso a este conteúdo. Nada eu contra. O Bruno, o, o, estou curiosa. O Bruno é o Mandalorian. O, mundo, o Bruno ah, é, um, é o, Mandalorian o Mandalorian desta plataforma. Da de, de Disney Plus. <risos> e, este, e o Bruno é o Mandalorian da Cic. Uhum. É verdade. Já agora
1: é para não fugirmos também. À, à...
2: Estou, trouxe este assunto porque, porque estou curiosa para perceber se, se vai haver adesão ou não.
3: Também eu. Uhum. Para também não fugir eu, aos números. Estamos e, a e falar. Pensa, e pensa só... Pensa no que as pessoas já estão a consumir Porque mesmo quem não tivesse acesso A estas plataformas Exacto. durante o confinamento Acabou por aderir Netflix, claro. HBO a Disney Plus, o serviço e, uh, Da e, Amazon e, Prime Também já está disponível entre nós
0: E, e depois se de facto, assinares
2: mais os canais de esporte E etc e tal, bem. Pagas ora mais bem. Por, por esses serviços Do que pela tua mensalidade de, de, de operadora Há é? tantas Aqui neste caso estamos a falar de 29... 0.99 euros aí, é? anuais, uhum. anuais, claro. O, preço é, o assim... preço é
3: convidativo, o preço claro, é convidativo, dúvida, mas de facto é, é ver agora, o tempo dirá, como as pessoas vão aderir às novas e vão manter as subscrições que entretanto foram fazendo Exato
1: Hoje temos aqui uma edição com uh, um fundo do Narin Schnells, tenho, tenho obras no, uh, <risos> no prédio uh, portanto não se uh, não estranhem Rui, uh, deixa-me só eu não quero fazer este assunto eu acho que nós podemos falar de, um, com, a, com a nossa consciência não é não é por estarmos num grupo Uh, que sendo público não deixa de ser concorrencial, que devemos deixar de dar, a nossa opinião. Há aqui um, um, uma nuance que eu acho interessante de falar, que tem a ver com o facto de assim que ser um operador. Ou seja, uh, a Netflix aparecia como uma alternativa aos canais de televisão, uhum. uh, a HBO, a Disney é a mesma coisa. Agora nós temos um canal de televisão que depois cria uma outra uh, plataforma,
3: fazendo a A é, é HBO HB, também é isso. tem canais, claro. Era um, era um, era um canal Mas, e depois criou uma. Ah, uma Deixamos já agora. A, a também. Disney também era um canal.
2: Hum. Deixamos agora dizer também que já há algum tempo que o canal Q está a fazer isto também. Ora bem. O Q play uh, com uma mensalidade de não sei, 3€ ou é uh, para ter conteúdos exclusivos e etc. É um canal minúsculo e também me questiono sobre quantas pessoas é que pagaram por esse serviço, mas pronto, hum. só para a questão aqui é que às vezes fica a ideia
1: que um um canal que não é só um canal, que são vários no no caso da SIC poderia, vá lá, baralhar e dar de novo e e programar de forma a colocar alguns destes conteúdos nos diferentes canais sejam eles de cabos, sejam eles generalistas ou então estamos mesmo a caminhar para um sítio onde há produtos que só fazem sentido no digital é que eu acho que muitas vezes até agora Até agora, até aos últimos tempos, quando se diz isto vai só para o digital, muitas vezes era uma questão orçamental, ou seja, não há muito dinheiro para fazer isto, isto vai ficar assim um bocadinho levezinho e e aquela produção bomboca, portanto isto na net toda a gente vê, se fosse uma televisão a sério não não seria assim. Como é que tu vês esta relação entre um canal mais tradicional e uma plataforma, diria eu, mais de tendência?
0: Eu acho que aquilo que as televisões estão a enfrentar neste momento já os jornais vêm a procurar resolver de há uns anos a esta parte e que é como é que vamos ter uma existência no futuro, como é que os nossos conteúdos vão reverter em, em, em receitas sabendo nós que as pessoas vão começar a consumir este tipo de coisa, seja ela informação, entretenimento, cinema, ficção, documentário, o que seja hum, nas tais plataformas digitais eu vejo isto como um bom sinal ou seja, uma uma importante operadora uma importante marca de comunicação portuguesa hum, a posicionar-se perante esse futuro que é cada vez mais presente e cada vez mais inevitável. Hum, Eu acho que aquele erro que a indústria da música hum, cometeu e e, e que lhe saiu muito caro de de olhar para as possibilidades que o universo da, da internet abria na altura com novas formas de distribuição de música primeiro através do MP3, etc um, uh, fincando pés recusando terminantemente esse modelo um, causou talvez um atraso aquilo que nós hoje vivemos na música se calhar poderíamos estar a viver já há muito tempo caso uh, uh, a indústria tivesse na altura abraçada imediatamente e eu, eu acho que as televisões uh, aprenderam com esses erros uh, e estão neste momento a dizer ok, não dá para esperar mais o momento é este e eu acho que o Bruno Nogueira vai ser uma Não, ótima eu tenho a sensação que ainda há muito dinheiro
2: Elas não estão em crise. Vai ser uma ótima ponta de lança
0: para isso. Vai ser uma ótima ponta de lança para isso.
3: E na verdade estão a reagir mais depressa do que a música, porque se viajarmos no tempo 20 anos, temos a consciência de que no final dos 90 já se falava muito sobre as possibilidades de novas distribuições na música e enquanto a crise não chegou a ser bateu a sério, a indústria discográfica levou muito tempo a repensar os seus modelos de distribuição.
1: Engraçado porque há um livro que eu até acho que já o aconselhei aqui, é muito divertido de de ler. Chamado How Music Got Free: Como a música música, aceitou gratuita, também é uma opção em brasileiro. E e fala-nos que é. é, 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 Exato. E fala-nos que vá lá, não é invenção, mas o o MP3 começa a ser pensado ainda nos anos 70, enquanto. É verdade. verdade.
3: E a a internet já funcionava enquanto espaço de transmissão de fecheiros desde os 80 Já há um disco. Nos anos 90, o Duetos do Frank Sinata que é criado com ficheiros a serem trocados entre estúdios, mas até nós vermos um sistema de distribuição de música a operar com qualquer coisa que primeiramente até foi lançado pela pirataria antes de oficialmente uhum. chegar a estes lados do, do negócio, passaram anos. Uhum. Não, eu vou-te deixar também assim uma pergunta que é um bocadinho mais
1: batata quente, mas, mas vou-te ajudar e tenho... É sobre
3: os hot chip? Não,
1: não, <risos> não mas é, vou-te ajudar logo a minha opinião na na pergunta eu eu tenho ideia que a RTP enquanto operador público não poderá ter uma plataforma destas paga, não não poderá eu não sei o que é que diz a lei, não faço a mínima ideia mas mas entendo que pagando os contribuintes uma uma taxa de 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 audiovisual para a produção de conteúdo áudio, vídeo, digital havia aqui quase uma dupla taxação se se depois avançássemos para uma plataforma paga com os conteúdos feitos pelo pelo canal público. Portanto, aqui exige uma política diferente, que agrega, claro, conteúdos, que possa ter conteúdos exclusivos, mas cujo principal intuito seja ser, de facto, uma plataforma aberta, não é?
3: Sim. A RTP eh, tem já uma operação online que vai um pouco para lá do que são estes eh, vários modelos de distribuição em subscrição paga, porque tanto a RTP eh, Play como o espaço palco, RTP Palco, que tem concentrado através também de espaços de de, de comunicação online acesso a programas que tenham a ver com artes performativas, da música ao teatro e não só já há uma oferta vastíssima e gratuita e é importante, eu não não sei das condicionantes legais que possam ou não permitir ou impedir a criação de uma plataforma como estas outras de que temos estado a falar, mas por exemplo, já assistimos a produções e agora vamos falar de ficção de séries que originalmente destinadas à RTP passaram depois para outras plataformas eh, comerciais como o HBO o Madre Paula neste momento está integrado no rooster de, de oferta da HBO para Portugal o que quer dizer que Há a produção interna da RTP que gratuitamente continua acessível nos espaços que a própria estação pública criou e gera, os espaços multimédia, como o RTP Palco ou o RTP Play, a ligação ao próprio arquivo, porque além da RTP Play e da RTP Palco, há uma ligação online possível ao próprio arquivo RTP, onde onde podemos ter acesso a certos ou programas que nem são aqueles que estão integrados na grelha da RTP Play ou ainda estão para já alojados na RTP Palco. Ou seja, o mundo de consumo digital, à hora que entendermos como entendermos, através das plataformas da RTP, é gratuito e bastante vasto neste momento já.
1: Vou resumir o que disse Ana Markel. Basicamente nós vamos pagar para ver Não tanto no caso da plataforma Mas para ver como é que isto vai resultando Luís, permites-me aqui um
0: um parênteses Mas nem tudo se paga para para ver Ou neste caso ouvir E eu não queria deixar passar esta oportunidade Para deixar aqui uma nota Sobre o o teu incrível podcast Que dedicaste ao Fela E que acaba, lá está, a ser disponível disponibilizado no, no, no RTP Play uh, é um, um podcast em cinco partes que eu acho que nos vai apontar caminhos a todos para uh, novos conteúdos porque é disso que se trata quando a SIC uh, cria esta nova plataforma a Opto um, isto não vai ser uma nova maneira de fazer velhas coisas, eu espero e Exato. confio muito no Bruno uh, Nogueira como alguém que já inovou até nos formatos televisivos um, Eu espero que uma nova plataforma sirva também para criar novas ideias, novos conteúdos, novas abordagens a formatos que que já estavam instituídos. E é isso que tu fazes com o podcast do do Fela e queria deixar aqui os meus sinceros (risos) parabéns por isso. O homem
2: ficou sem jeito. Ah, Fiquei um
0: bocadinho.
1: Não, mas aproveitando, não para falar de mim, não não, não gosto, mas acho acho essa ideia muito interessante, ou seja, o foco na. Uh, na distribuição é, é isso mesmo, é perceber que a maneira como eu, que estamos a falar que continuamos e estaremos sempre a falar de, de conteúdo, temos agora outras maneiras de o distribuir e aproveitá-las é o melhor que devemos fazer ou podemos fazer e,
2: e se repararem bem, quando falamos de podcasts de forma geral uh, os podcasts não são rádio não são rádio on demand são um bocado é, tem de facto um formato próprio e isso é interessante ver como, como se criou uma linguagem a partir de uma nova forma de distribuição, lá está.
1: Mesmo que depois possam. Mesmo que depois se, se tivessem distribuição no é Claro, depois cruza, se, sem no, dúvida, no, sem no,
2: dúvida. Claro. Mas, mas acho que criou. Eh, são conteúdos que podem até migrar de volta Sim. para a rádio. Sim. Sim. Mas e são conteúdos novos, de isso, facto, refrescantes, claro, sem querer aqui, diferentes.
1: Aqui, vá lá, puxar a brasa à minha sardinha, mas também é, é, um, é um, uma palavra que já que tocamos no assunto também, convém uh, referir à. à para além do, lá, do meu trabalho, o trabalho do Walter Santos é importante porque eu acho que muitas vezes os, os, os podcasts, muitas vezes por falta de capacidade de produção, não é? Um, podem ter que descurar algumas das áreas uh, Quer de uma produção mais de conteúdo, Sim. quer de uma produção mais sonora. Um, aqui felizmente tivemos a, a possibilidade de, de, de não deixar isto para, para segundo plano Exato. e eu espero que uma plataforma de streaming também tenha esse cuidado, ou seja uh, os olhos comem muito não é? os ouvidos uhum. também ah, e, e, e é importante perceber que ninguém está a ver televisão sabendo qual foi o orçamento do conteúdo X ou o orçamento do conteúdo claro. Y é? quer quero gostar do que está a ver quer sentir-se uhum. um, vá lá, cativado por aquilo não, não, não está muito importado em, em perceber se aquilo foi filmado com, em 4K ou, claro. ou com telemóvel Desde que resulte Ok, vamos fechar aqui Esta primeira parte da conversa Mas curiosamente vamos continuar a falar De televisão já a seguir E de música na televisão
2: Precisamos de falar
1: Com Luís Oliveira, Nuno Galpin, Ana Marco e Rui Miguel Abreu Segunda parte da edição de hoje de Precisamos de Falar, olha, se isto fosse o, já falamos bastante da concorrência, portanto cá vai, se isto fosse o, o Governo de Sombra da, da TCF <risos> e da SIC, eu diria uh, Rui Miguel Abreu sente-se surpreendido <risos>
3: <risos> e,
1: e tem a ver com uh, a quantidade de conteúdos musicais que de facto nos últimos tempos uh, temos uh, visto na televisão, em particular na, na RTP, o verão ficou marcado pelo Alta Fidelidade, apresentado pelo uh, Vasco Palmeiras onde eu diria que os corredores de fundo da música portuguesa, nomes como o Jorge Palmas, GNR, Rui Veloso, Chutes e Pontapés, eh, se sentaram no mítico estúdio da Valentim de Carvalho e passaram em revista eh, as suas carreiras, numa entrevista liderada pelo Vasco, depois com momentos musicais quer eh, da banda, quer também eh, versões de eh, novos músicos. Temos agora também o Ensaio Comigo, formato em que Bossa e eh, se assume como eh, MC eh, televisivo desta vez eh, estreou na passada semana o Elétrico segunda temporada no Canal 1 da RTP sempre às sextas, por volta da meia-noite começamos com uh, Clã e Manuel Cruz para este segundo episódio que foi provar esta sexta-feira do programa de, de música da Antena 3 na RTP 1 este Tivemos os manos uh, Sobral, a Luísa uh, e o Salvador, e uh, vem aí ainda variedíssimas uh, sessões, e posso também uh, já anunciar, já não é segredo também, estamos neste momento a gravar uh, mais uma temporada do No Ar, formato que irá depois para o ar na RTP2, e que tem uma novidade também interessante, uh, paralela a esta conversa, uh, já que de alguma forma estamos a estrear, entre aspas, os Arda Studios no, no, no Porto, uhum. uma plataforma incrível, estúdios belíssimos na zona de na Campanhã, uma zona de, da cidade que merece também um carinho uh, muito especial e em breve poderão ver uh, quer o estúdio, quer essa segunda temporada do uh, no ar Para além disso... E uh, a
3: Fonoteca, atenção, fica é, lá no E ela é que espaços. fica a
1: Fonoteca também, que merece uma, uma visita, uh, logo depois da francinha será assim, no meu próximo regresso ao Porto. Acho que é igual. Disso, além disso, há também uma série de <risos> (risos) concertos que uns gravados durante este período de confinamento, outros já mais antigos que têm ido para o ar, particularmente na RTP. Rui, surpreende, eu comecei pela palavra surpreso, é sempre uma boa surpresa isto, não é? Vês algum racional que que explique de, de súbito este aparecimento de tantos programas, não querendo aqui fazer colocarmos dentro da cabeça dos programadores da RTP1 não é isso, mas para quem está a ver de fora como é que tu olhas para ah, para estes tempos?
0: Olha, em primeiro lugar eu acho que é útil Compararmos com uh, o, o passado uh, Eu acho que houve momentos Na história uh, da televisão pública um, uh, Que ficaram irremediavelmente E ainda bem ligados Também à história da nossa música popular Quer dizer, O Passeio dos Alegres Foi um, um trampolim Incrível para, para muita uh, E boa música Que se fazia em Portugal no, Nos alvores da década de 80 E depois houve outros programas O Viva a Música, o Top Mais, etc, que foram marcando a agenda musical nacional. E depois, a memória também recua o suficiente para nos lembrarmos de uma espécie de travessia do deserto, em que praticamente a música foi arredada da televisão pública, não só se ouvia música como banda sonora de, de, de programas, o que fosse, não se ouvia música como um, foco central de novos conteúdos. E, e neste momento é a abundância que tu acabas de relatar. A que nós Poderíamos adicionar outras coisas, a arte elétrica em Portugal. O Vejam uhum. bem, um, muita coisa é em volta de Amália, que,
1: não é? O, para além do documentário muita no, coisa no, no, em volta de
0: Amália. Amália precisamente, precisamente tem havido muita música e eu acho que isto é, é de celebrar. Tu perguntas-me qual é o racional que poderá ajudar a explicar isto. Eu acho que o primeiro de todos é uma questão de vontade. Uh, havendo vontade que tem que começar por ser política, para haver uma orientação e depois uh, uma, uma, uma vontade programática clara, um, que eu acho que está em sintonia com uh, esta vibração. Repara, nos últimos anos, a música portuguesa uh, mereceu distinções em mais do que um campo um, da Unesco um, uh, uh, houve estrelas internacionais da música que escolheram Lisboa como uh, novo uh, hub para se vir e inspirar para as suas carreiras um, houve proje- projeção internacional uh, de, de artistas portugueses houve uh, lugar a gremis, etc, para artistas portugueses portanto, há facto um momento que uh, é transversal que atravessa Vários géneros musicais Provavelmente alguns dos artistas Mais ouvidos em Portugal Nas plataformas de streaming São mesmo portugueses Portanto, se a música portuguesa Atravessa esta fase Incrível Era necessário, era desejável que houvesse um reflexo direto disso mesmo, pelo menos na nossa televisão pública. Isso está a acontecer e eu acho que é de saudade.
3: Eu não sei até que ponto não haverá depois também aqui uma lógica conjuntural e explico porquê. O Alta Fidelidade, de facto, já estava gravado desde 2019, mas... Uh, o elétrico é uma das primeiras produções de algum vulto, mas mesmo assim sem uma equipa gigantesca, a entrar em cena depois da fase de confinamento uhum. uh, não sei exatamente quando foi uh, uh, produzido o programa do Bossa em Si, o Noir, porque é feito pela mesma equipa à qual estou ligada embora seja a equipa do Porto que esteja a filmar a equipa do, do, da Inovação RTP, uh, vai, está a avançar agora as gravações e foi tudo preparado durante os últimos meses mas se nos lembrarmos, quando entrar naquele confinamento apertado da primavera parou tudo e, se calhar, a música encontrou formas de se mexer um pouco mais depressa do que a ficção, talvez uhum. pelos volumes de equipa implicados. E talvez, por isso também, tenha sido mais rápida a resposta da produção de conteúdos musicais do que a de criação de novos espaços de ficção. Não quer dizer que isto seja uma regra, mas não, a, isso conju- é verdade, a conjuntura pois aqui acho que, assim. pode, que pode ter ajudado a sublinhar o que o Rui estava a dizer, uhum. que é o momento, ou seja... E o é
2: um bocado ao encontro da vontade das pessoas tal e de, qual,
3: tal e qual, o momento de, o, o, da
2: impossibilidade de irem a concertos e também de uma certa resignação ex- e de uma ex- nova exatamente. relação com a música mais à distância por assim tal, dizer, e qual, é?
3: tal e qual, tal e qual, o momento da música portuguesa é particular a vontade de vermos música ao vivo uh-huh, cresceu num ano em que apesar de alguns espetáculos felizmente dos últimos tempos, a dieta instalou-se, não é? Não foi a mesma coisa do que estávamos habituados e o útil juntou-se ao agradável e se calhar este, estes condicionalismos de contexto as que assim fosse, o saldo é que no final é bem positivo e é interessante ver que há várias músicas aqui representadas, não todas ainda, mas muitas músicas aqui representadas. Ana, tu tu tocavas
1: num ponto, era, era a pergunta que eu te ia lançar, não é? De alguma forma, isto não substitui de... The real deal, não é? Mas, uh-huh. mas há aqui t- também muitas vezes uma uh, quase uma ideia nostálgica de quem se senta em casa no sofá é e, uh-huh. e lembra quão, uh, quão bons podem ser aqueles momentos <risos> em que estamos a desfrutar de música é ao um, vivo.
2: É um novo amor platónico <risos> e ascético que temos de desenvolver pela música ao vivo e eu acho que pela profusão de atuações que houve também... Eu, quando tu estavas a perguntar o racional ao Rui, também me ocorreu imediatamente a questão da pandemia, não tenho a certeza em relação aos timings da produção das coisas e da intenção delas irem para o ar, mas, assim, à partida também diria que terá sido acelerada um bocado por essa... pela necessidade de de voltar a fazer mexer dinheiro nessa indústria e, por outro lado, e, e pagar às pessoas que estavam... Estavam claro. vitimadas por estes tempos Estão condicionados
1: Isso nas conversas claro, pela, claro a sim. e
2: E depois pronto, por outro lado, lá está é, é nós olharmos Pelo menos acontece muito Que é olhar para, para concertos ao vivo Na televisão e, e suspirar quase não é? Um, dizia eu que houve tanta Tanta via Instagram em péssimas condições pronto, as condições que existiam de som de som, concertos improvisados em casa dos músicos e etc, para que as pessoas não se esquecessem, para sensibilizar as pessoas para o, para o que eles estavam a passar e também para levar às pessoas aquilo que elas realmente precisam e às vezes não se não tivessem iam sentir a falta mas às vezes não valorizam quanto têm uhum. e, e então acho que ver um, um bom espetáculo na televisão tornou-se uma experiência Nova e mais rica Se calhar e mais valorizada Eu que sou uma ávida frequentadora De festivais Tinha de facto muito gosto Sempre quando não podia ir a um festival Em ver as as transmissões por exemplo, pela live na RTP Porque sentia que que estava a fazer um bocado parte De qualquer coisa Hoje em dia isto isto está a acontecer à escala mundial Portanto Hum, esse sentimento é? de pertença deixa, É mais solitário mas ainda é necessário Pronto
3: Deixa-me sublinhar só aqui assim uma série de valores uh, Históricos que têm a ver com esta Ligação da música através da Televisão que estamos a viver nos últimos tempos Um deles tem a ver com a história do próprio Serviço Público de Televisão, como o Rui Lembrou, há programas que passam Por essa relação, o Passeios Alegres e tantos Outros, mas também uh, Um hábito que vinha mais atrás ainda do início mesmo da televisão em Portugal, que era de Criar uh, espaços muitas vezes de meio a hora de emissão com apenas um cantor e os acompanhantes a uh, uh, desfilar em temas das suas novas gravações a Amália e outros fizeram muito isso uh, nos anos 60. Mas outra ligação muito curiosa, e aí vamos outra vez ao Passeio dos Alegres ou ao Viva a Música, tem a ver com as relações que se estabeleciam entre a televisão e a rádio. Isto é o meu cão a reagir à chegada do uh, É porque todos eles tinham representação na rádio, o Viva a Música com o TNT, o Passeio dos Alegres com uh, a grafenol ideal e a febre de sábado de manhã. Uhum. E tivemos vemos o elétrico e o no ar uh, com a antena 3 e agora vou abrir a porta ao é para o Eu
0: ia dizer uma, uma coisa só muito, muito simples. Uh, eu, eu entendo que uh, o momento presente poderá ter amplificado a importância uh, da música mas uh, na televisão pública mas eu acredito que isto faz parte de um momento muito mais alargado que é a pré-pandemia uhum. e, e que claro. já Vem de trás e que lá está, e que reflete uma tal mudança de orientação e uma uma vontade de voltar a sintonizar o serviço público Hum. com a grande música portuguesa. Até porque eu
1: acho, Rui, pegando nas tuas palavras, que há uma, uma necessidade, vou usar agora uma uma expressão que está um bocado amaldiçoada pela política, mas cá vai, de criar uma narrativa, neste caso que que não se foque apenas no que é popular, mas que tenha o que é tendência, o que é memória, o que é é presente e o que pode ser futuro, de alguma forma, da música portuguesa, e perceber que não não cabe tudo no mesmo sítio. E às vezes há há, há formatos que servem para uma e só uma coisa, e outros que podem, até noutros canais, canais diferentes, aproveitando também essa riqueza, para para que de facto se possa criar essa narrativa de tudo o que é música portuguesa, mesmo que, e não me custa dizê-lo, e acho que dificilmente poderia ser de outra forma, mesmo nos melhores exemplos de serviço público que vemos pela Europa fora, é sempre muito difícil ser inclusivo a 100% e e traçar um retrato definitivo de de um momento e e sobretudo quanto, e às vezes até é um bom sinal, ou seja, quando esse retrato é incompleto significa que a riqueza é muita, não é? Mal mal seria se fosse possível uhum. um, Encaixar isso, tudo Exatamente seria, seria...
0: Mas, mas repara uma coisa Luís uh, Durante Se calhar mais tempo do que eu desejaria lembrar-me uh, A música estava E perdoa-me a utilização deste termo Tão premente Mas estava confinada a programas de talentos um, Era a única maneira Que a música tinha de entrar Nos nossos principais uhum. ecrãs Digamos assim E agora percebe-se que um, Pelo menos, em alguns casos, não imitar um artista, mas ter lá o próprio artista no no, 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 no ecrã, é igualmente válido. E e isso é que eu acho que é novo e acho que tem sido uma missão muito particularmente desenvolvida dentro da RTP. Eu lembro-me
2: sempre de ouvir a minha mãe se calhar seja, gerações mais antigas, a minha avó também, a dizer uh, uma frase clássica que era nunca mais houve teatro na televisão. <risos> e eu quando ouvia dizer isto pensava assim é pá que disparate mas porque é que teatro na televisão? Uma pessoa que vai ao teatro, o teatro é a experiência do teatro. Uma pessoa que quer ir ao teatro, vai ao teatro. E agora pondo tudo isso em retrospectiva e relativizando. Uh, e também tendo em conta que, de facto, nem toda a gente consegue aceder... Nós achamos que é tudo muito simples, nós vamos aos concertos porque queremos ir a um concerto, nem toda a gente pode ir aos concertos. E repara,
1: não é só, e aí não estás a falar... Há um
2: espírito de missão, pronto. Sim, e e não
1: estás a falar só até de de um período de confinamento, porque o papel até de coesão... Territorial de um operador público deve deve ter esse esse, esse ponto em em consideração. Bom, então voltamos a fechar mais um tópico aqui de conversa. Já a seguir falamos de cinema. Podia fazer outra vez a piada e dizer que o Nuno está preocupado, mas não vou fazer, vamos lançar a (risos) conversa (risos) de outra forma. Vamos lançar a conversa (risos) de outra forma. Já a seguir então em mais uma parte deste. Precisamos de falar. Precisamos de Falar Terceira parte desta edição de Precisamos de Falar e agora apontamos ao cinema. Tem sido aqui várias as vezes que falamos de cinema e nos últimos tempos, eu diria que também de forma um bocadinho incontornável, Uh, lá vêm aquelas notícias mais ou menos óbvias que dão conta de paragens nas uh, gravações, uh, adiamento de lançamentos, etc, etc, etc. Eu acho que começa a haver aqui um efeito uh, bola de neve que fica muito difícil de uh, parar. O Nuno tem um, alguns, algumas informações que, que, no fundo, corroboram o que eu estou para aqui a, a tentar dizer. Nuno... O Estamos perante um um cenário que não é, eu diria, não é uma surpresa, não não podemos dizer que não estávamos à espera destas notícias, mas de facto quando, quando metemos ao barulho grandes produções a coisa muda de figura e o molho fica demasiado grosso, não é?
3: Sim, e de facto grandes produções pensadas com uma lógica anterior ao que foi a emergência de saúde pública que foi lançada este ano, que implicou naturalmente uma mudança no acesso às salas o encerramento de muitas delas durante algum tempo e um repensar do que serão os retornos de bilheteiro. Eu acho que a seu tempo, e já aqui falámos mais do que uma vez vai haver implicações na forma de pensar os orçamentos para os filmes daqui para a frente, tendo em conta que nem sempre os retornos podem ser aquilo que imaginávamos, porque há imponderáveis, há surpresas, às vezes não muito agradáveis pelo caminho. Agora o que nós vimos foi que uh, no princípio do ano começámos a assistir quando entramos em confinamento, aquele da primavera, eu já digo aquele da primavera porque começámos a ver novos confinamentos uhum. aqui ou ali, a começar a acontecer em alguns outros territórios e esta semana Portugal chegou aos mil casos uh, eu acho que ainda não é motivo para pensarmos em qualquer coisa dessa amplitude mas seja como for, uh, estamos todos a questionar o que seria um final do ano que se imaginava uma coisa e afinal não é ouais e nós assistimos a uma transferência para a rentrée e para a temporada do Thanksgiving e do Natal, estou a falar do mercado norte-americano, que depois influencia as grandes estreias de blockbusters a nível nível mundial. As estreias primeiro migraram para esta reta final do ano e uma a uma têm começado a saltar ao longo das últimas semanas para 2021. Aconteceu, por exemplo, com a nova adaptação do West Side Story realizada pelo Steven Spielberg, e esta semana a notícia tem a ver com o o James Bond, que de resto é dos casos mais acidentados da história, porque o filme teve originalmente apontado para ser estreado em novembro de 2019 a produção só de si foi complicadíssima o Danny Boyle era para ser o realizador original, depois deixou de o ser a coisa começou a passar para o princípio para o princípio de 2020 às tantas já estava em abril de 2020 veio o confinamento, salta para finais de novembro de 2020 e agora já está apontada abril de 2021 e uma forma de vermos como estava como era inesperada esta nova transferência de data, este adiamento de novembro para abril do ano que vem tem a ver, por exemplo, com a forma como a música surgiu no mercado uh, para nos lembrar que vinha aí um novo James Bond é que esta semana saiu o vinil com a canção da Billie Eilish e foi anunciada uma nova antologia um novo best-op na forma de triple LP em vinil com as canções da história de James Bond e a música sempre foi uma espécie de primeira janela de comunicação para preparar um novo James Bond e... Uh, de facto os títulos apareceram, um no mercado o outro anunciado e de repente o filme tem mesmo de saltar. Outra das notícias desta semana ainda não oficialmente confirmada pelo menos até à data em que estamos a gravar o programa, é a da passagem do Dune, a nova abordagem ao livro do Frank Herbert, agora pelo Denis Villeneuve passando do final deste ano para o outubro de 2021. E nós já vimos muitos outros títulos, o próprio documentário do Peter Jackson com as imagens captadas em estúdio com os Beatles em janeiro de 69, uhum. o getback estava para setembro deste ano, já está para o ano que vem e entretanto até o que estava para 2021 já começou a saltar para adiante como o um novo Star Wars o um novo Avatar um novo se não em 2021
2: e... nós explodimos
3: ah, sim Exatamente, (risos) porque para comportar as estreias de 2020, 2021 neste momento tem um mapa que obriga o que estava para a frente a saltar mais ainda, mas estamos a falar sobretudo, e é importante sublinhá-lo, de um cinema com aspiração a fazer uma carreira em ecrãs em muitas salas do mundo inteiro, porque, ao mesmo tempo, houve outro tipo de produções mais pequenas, cinema de autor, documentários, houve outro circuito que nunca deixou de funcionar, é claro que sem a bilheteira de outrora, é claro que, se calhar, sem a mesma capacidade de atrair pessoas às salas como antigamente, mas não deixou de funcionar. O Festival de Cannes não se realizou tal e qual como estávamos habituados, mas disseminou alguns os seus títulos por outros, os festivais de cinema em Portugal foram retomados no final de agosto e estão pelo menos a conseguir levar pessoas às salas, ou seja, apesar destes títulos grandes... Não é? os grandes triunfos estarem a saltar para 2021 é preciso dizer que nem todo o cinema desapareceu de 2020 A questão é que,
1: uhum. uh, e, e Ana pedia agora também que, que olhássemos para isto que é, uh, tendo em conta estas últimas palavras do Nuno se olharmos para o cinema com mais calorias, vamos dizer assim uh, a questão é que é, é o que dá emprego a mais gente é o que tem às, muitas vezes até associado um, vai lá, um edificado de, de, de maior relevo porque muitas destas uh, há uma, uma série de salas de cinema em sítios históricos algumas delas também elas históricas etc, etc, etc uh, tu, tu vês isto como uma machadada uh, final, tu, Consegues ver, oh, pois... um, consegues ver um, uma saída para isto? Chega, feita, vou fazer a pergunta como o Nuno começou a falar há pouco. Chega a reduzir... Olha, é a saída de
3: emergência. Pois. É a saída de emergência das salas de cinema. <risos> Mas chega,
1: essa saída de emergência, chega a cortar os orçamentos para um, um terço, um, para que este bloco... Blockbuster... Não chega. Pois. Okay. Claro não que chega.
2: não. Não, isto é o fim. Eu acho que isto é o fim. Aliás, quando se vê que, que esta dependência... Uh, louca das salas de cinema De um filme em particular Dois ou três uh, Percebe-se que uh, Aquilo está por um fio um, Portanto, a experiência Por mais macacadas que inventem E que já andam a inventar há muito tempo Ainda antes da pandemia Como experiências 4D Sim, eu fui a esse cinema na Margem Sul um, No Almada Shopping Se não estou em erro Tem um <risos> cinema 4D pá, e claro. Aquilo é, é uma parvoíce, Que pá, não leva ninguém ao cinema Obviamente teres a tua cadeira a abanar E teres uns fumos assim a sair Para criar ambiente Ou enfim, mas e, mas a tirar isso, a água para a cara ou...
3: isso era do filme ou foi um problema no corta ali ao lado?
2: <risos> Quase parecia, sabes? Quase parecia Mas pronto, isto por se dizer que uh, A tendência será sempre para uh, Para o cinema desaparecer As salas de cinema desaparecerem os blockbusters serem consumidos em casa, o cinema enquanto encontro social também. Acho que as pessoas, de forma geral, tendem a ser menos sociais, sobretudo as as gerações mais novas, tendem a a viver tudo através das redes mais, já temos falado bastante disso, e por isso eu antevejo aqui mesmo, como tu dizias Luísa, machadada final.
3: Hum, É preciso repensar o cinema
2: É preciso repensar o cinema É preciso pensar o que é que 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 atrai as pessoas A ver os filmes
3: E olha aqui o exemplo exemplo do Scorsese A própria crise de
2: criatividade Também é uma coisa que tem que ser revista Sim, exatamente
3: Estamos a ter remakes a mais por metro quadrado
2: O cinema começou a dar O cinema de blockbusters começou a dar Às pessoas exatamente aquilo.
3: Que, velocidade Furiosa 72 de né, uma deixa...
2: forma acéfala <risos> e, 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 e condescendente começou a dar-lhes assim sequelas, é. sequelas, remakes, 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 tudo territórios conhecidos sem parar. Vai, se chega a um ponto em que
0: Benta, Sabes também. que eu acho que, é, que, que era sobre isso Que o Scorsese falava Quando dizia que isto dos super-heróis já não é cinema um, É outra coisa qualquer uh, E isso essa ideia Se calhar é aplicável também Aos tais velocidades furiosas e uhum. Aliás, São franchises o facto de, sim. Exatamente, o facto de se chamar Franchise a isso já diz muito do é, Exatamente tipo Exatamente,
2: né? exatamente.
0: Mas há uma... É a diferença
2: entre um hambúrguer e um.
0: Mas não, mas não quer canos. dizer. Mas
3: não Pode quer dizer que, é... que
2: ninguém paga para isso.
3: Mas não quer dizer que o problema esteja na comida. Às vezes tem a ver também com o tipo de restaurantes. Agora seguindo a, a, as metáforas Exato, a analogia, de comida, sim, de que sim, nós sim. gostamos tanto, o caso do Scorsese a, a ter um filme com esta dimensão e esta qualidade de produção a ter o impacto que teve no Netflix, não sei se justifica o investimento sem o, o, o canal. ter outro tipo de fontes de rendimento mas que essa é uma das formas de poder pensar o redimensionar do que é uma estreia é um dos caminhos possíveis mas não temos respostas senão estaríamos a ganhar fortunas noutro sítio
2: Pois, deixa-me, deixa-me só...
1: <risos> Como
3: consultores, assim, mega lupa, lá
2: Mas se estiverem a ouvir e precisarem de alguém... É, é, vamos <risos> lá.
1: Não, vamos O que é, lá? que é engraçado é que nós já falamos disto, e acho que a música aqui é diferente, porque acho que enquanto a música ao vivo ainda estava no seu... após eu estava super forte, o cinema já estava a perder pessoas há, há algum Verdade. tempo, e a nossa primeira reação quando, quando chegou esta pandemia foi perceber... Como é que eu posso ir ao cinema? Ou seja, como é que aquela experiência uhum. é viável? Uhum. E, e depois de nós usufruirmos dessa experiência uma, duas, três, quatro vezes, vamos começar a fazer outras questões. É como é que eu posso melhorar esta experiência? E eu acho que muita da experiência do cinema e da música ao vivo também, olha, e até do futebol, falávamos disso em, em, em off antes de começarmos esta conversa, porque eu estive no jogo da seleção uhum. a meio desta semana, passa por usufruir dessa, dessa experiência. E, e, há, e há um lado, vá lá, até aquela história que pode ser assim um bocadinho cafona mas que não deixa de existir de, 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 do, do casal de jovens namorados que convida para ir ao cinema pela primeira vez pressupõe põe um, um grau de um, uh, intimidade não sei se, isso não
2: é né? se usa hoje em dia Acho, Acho que sim, que é, que por
1: que é falta é de imaginação mas, 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 vezes. Era, mas Imaginas? era isso um
2: bocado que segurava um certo público aos cinemas, imagina, os filmes uh, são os tais franchisings que é um bocado whatever, o que tiver lá a dar e depois o que havia era um bocado hábitos Aquela onde um bocado não me yeah, é um... levas a lado nenhum, é, é um bocado, é um bocado é, isso, claro. é? e, e o é? O multiplex... Tu vês no shopping, não é? Vais passear o shopping, shopping criou muita ideia que vamos cinema. comer
3: e vemos um filme dos clássicos. Muito tiverem. casual,
2: exatamente. Se tu começas a hesitar numa coisa que era relativamente rotineira para ti, que era pronto, não era propriamente a experiência de ir ao cinema, mas era pronto, é domingo, vamos comer um hambúrguer e vamos ao cinema. Uhum. Se tu começas a hesitar nisso, porque já é uma coisa que espera aí, Mas vamos ao cinema, mas depois temos que. Quantas pessoas é que claro. estão? Uh, onde é que eu vou pôr a mão? Hum. Uh, enfim, onde é que eu vou pôr a mão? Olha, <risos> olha, Amorados, olha que não é, onde
3: pôr a mão. Mas não olha que fazer não, fazer é, um... não é muito romântico dizer quis vir comigo ver um Netflix? Pois, ainda não, não Netflix,
2: é. Não, olha é Netflix and chill, já claro. existe essa expressão.
3: Não, não mas é, mas, mas é, mas já já é mesmo para mas, ir a é, casa. É, já, é, já é em casa, já é o patamar a seguir. Às vezes tem que ser ali, em casa dos pais, é pode não ser. Vai
1: já acrescentar o que tens a dizer, mas eu aproveito e lanço te uma pergunta porque já temos pouco o tempo, acreditas na alguma forma numa espécie, no que é o cinema diz respeito em particular numa espécie de sazonalidade desta arte ou seja, mais remetida para uma lógica de festivais de cinema onde aí sim há uma espécie de experiência coletiva em que se consomem vários filmes num curto espaço de tempo
0: Olha, quem sabe eu, eu, eu devo confessar, e não estou a brincar Que desde que vi para aí, sei lá O American Graffiti Que sempre tive aquela fantasia do, do cinema ao ar livre do, do, como é que se diz? Do drive-in, drive-in. Eu, drive-in. Eu, eu que nem sequer conduzo, mas pronto Mas alguém haveria de <risos> conduzir um, e, e se calhar essa experiência De estar a ver um filme num drive-in É capaz de ser curioso Eu lembro-me há uns anos de haver umas sessões de cinema Algures ali para ao ar livre Ali para, para os lados do rio Hum, e e da experiência ser bastante aprazível. Se calhar vamos vamos passar a ter coisas assim. Grande cinema, até talvez seja uma boa maneira de vermos os grandes clássicos de outra maneira. E isto leva-me à à, à parte que que me ocorreu à bocado, a propósito de uma frase da Ana, quando ela citava a mãe a dizer já não há teatro na televisão. Lembrou-me imediatamente daquela frase que que penso que é atribuída ao Freire. Que zapa do, uh, Escrever sobre música é como dançar Sobre arquitetura uhum. E eu pergunto-me <risos> se, teatro, <risos> se, se, se teatro na televisão Será como cinema na rádio uh, Que é o que nós estamos ah, aqui a fazer né? ah, 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 mas há Há
3: o teatro radiofónico oh.
0: Estão a ver o que é que eu fiz aqui? É isso. É,
3: exatamente, foi muito é bonito. Mas olha... Já
0: está um ciclo.
3: Deixa, deixa-me acrescentar aqui uma coisa. Os festivais de cinema, a única coisa que tem é que da forma como estão estruturados. Todos eles trabalham mais nichos do que uma ideia de consumo de grande escala mainstream. Mas isso também são desafios lançados às próprias estruturas dos festivais para trabalhar outros públicos e outras cinematografias que possam ter a ver com os caminhos pelos quais definem as suas programações. Mas os festivais não deixaram de funcionar. É bom termos essa consciência ciência e estiveram todos eles bem de plateias em função daquilo que podem ser as plateias neste momento e já agora, se querem uma boa sugestão de um belíssimo filme que andou aí pelas salas e não nos festivais vejam lá a BRT do Eurocaso Coreda é um grande filme das três deste ano.
2: Deixa-me dizer, Rui que cinema na rádio, de certa forma, já existe nos podcasts há um podcast Ah. muito interessante chamado Blackout Ah, sim, sim Com o. Como se chama o ator, meu Deus? O Rami Malek, que fez de de Freddie Mercury no filme dos Queen, que é tal e qual cinema na rádio. (risos) Tens banda sonora, tens ficção. Bem estruturada, ritmo É, pode-se dizer que sim Que já existe cinema na rádio
3: Pronto,
1: são estas duas últimas (risos) sugestões Temos
3: tudo, tudo, isto é maravilhoso Para hoje com Rui Miguel Abreu
1: (risos) O parodiante de Coimbra Luís Oliveira (risos) O parodiante de... (risos) do Porto, também os parodiantes de Lisboa
3: e eu e a Ana somos os parodiantes de Lisboa, é isso, uau <risos> é, pá, somos os clássicos Exato. Né? e regressamos para a semana para mais
1: uma edição, de precisamos de falar por exemplo que podem, como dissemos logo no início subscrever também o podcast no RTP mas senhoras e minha senhora, um beijinho beijinho, beijinho, beijinho. e abraços beijinho. Bons Beijo de semana. até para a semana até Tchau.
2: A precisamos de falar
1: com Luís Oliveira, Nuno Galbim Ana Marco e Rui Miguel Abreu